0: BFM Business, le journal à
1: 22h30 sur BFM Business, bonsoir à tous. Le groupe italien Fincantieri va-t-il absorber les chantiers de l'Atlantique C'est ce jeudi que la Commission européenne doit rendre les conclusions de son enquête approfondie. Le rachat des chantiers de Saint-Nazaire pose de nombreuses questions en effet en termes de concurrence. Seulement depuis plusieurs mois, le dossier est au point mort. Jean-Baptiste Tuet.
0: Et si la crise du coronavirus avait poussé Fincantieri à renoncer au chantier de l'Atlantique C'est l'hypothèse qui, pour certains, tient la corde. Voilà maintenant plusieurs mois que Bruxelles a ouvert une enquête approfondie, car l'acquisition des chantiers pourrait être de nature à fausser la concurrence dans le secteur. Seulement, cette enquête est suspendue car les Italiens refusent de communiquer les pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Et si Fincantieri avait changé d'avis Le coronavirus a rebattu les cartes, le marché de la croisière est en berne, aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Par ailleurs, pour valider l'opération, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence. Pas sûr que les Italiens y soient favorables. Le 31 décembre minuit, si la commission ne peut pas se prononcer faute d'éléments, il sera trop tard. L'accord négocié avec la France en 2017 sera considéré comme caduc. Personne n'évoque encore clairement un plan B, mais le Sénat, le maire de Saint-Nazaire ou les syndicats rappellent qu'une solution française serait la meilleure manière de clore ce dossier.
1: Pas de reconfinement local ou national dans l'immédiat, c'est ce qu'a déclaré tout à l'heure sur le plateau de France 2 le ministre de la Santé Olivier Véran. La piste est donc écartée pour le moment, mais la flambée de cas de coronavirus dans plusieurs régions inquiète les autorités. Le couvre-feu pourrait être avancé à 18h dès ce week-end dans une vingtaine de départements, essentiellement dans l'Est et le Sud de la France. Et alors que la vaccination démarre lentement dans notre pays, l'Union Européenne renforce ses approvisionnements en vaccins auprès de Pfizer-BioNTech. Elle vient de commander 100 millions de doses supplémentaires auprès du laboratoire. La crise sanitaire ne semble pas perturber la fintech française. Ses levées de fonds ont progressé de presque 20% sur un an pour atteindre 830 millions d'euros cette année, selon les chiffres que vient de publier l'association France Fintech qui faisait un bilan pour l'année. Dès le 1er janvier prochain, Pôle emploi va disposer de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude. Il pourra notamment accéder aux informations bancaires des allocataires. C'est l'une des mesures adoptées dans le cadre du budget 2021. On voit ça dans le détail avec Caroline Morisseau. C'est un amendement passé discrètement dans le budget mais qui renforce considérablement les pouvoirs de Pôle emploi. Désormais, l'opérateur pourra en effet interroger les banques, les établissements de crédit ou encore les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie mobile. Ces organismes ne pourront plus opposer le secret professionnel. Ainsi, Pôle emploi pourra par exemple, en scrutant les dépenses, vérifier qu'un allocataire est bien domicilié en France. Seuls les agents assermentés chargés de traquer les fraudes, c'est-à-dire une centaine de personnes pourront accéder à ces données. L'URSSAF et l'assurance maladie bénéficiaient déjà de ce droit. La Cour des comptes réclamait depuis des années que Pôle emploi dispose des mêmes moyens en vain, jusqu'ici. L'exécutif avait envisagé de faire passer cette mesure en 2015 avant de se rétracter. Face à l'explosion des dépenses liées à la crise, il a cette fois décidé de passer à la. Après le Brésil, le 737 MAX de Boeing, de retour dans le ciel américain, après avoir été cloué au sol pendant plus d'un an et demi, un premier vol commercial a relié cet après-midi Miami à New York. Mais les Américains sont encore très partagés à l'idée d'embarquer à bord de cet avion. Écoutez les explications de Grégory Volokhin, le président de Miss Card Financial Services.
0: Il y a eu une enquête d'opinion aux états unis et, près de 50% des Américains disent s'ils ont le choix, ils ne mettront pas les pieds dans cet avion. Ça fait bientôt deux ans qu'il y a eu donc ces deux accidents euh, dramatiques, deux ans que ces avions n'ont plus volé. Boeing a perdu 1000 euh, euh, commandes sur le 737 MAX, mais il en reste encore beaucoup. Et les compagnies aériennes euh, comptent sur cet avion pour remonter en haut en puissance puisqu'on dit qu'il y aura euh, fin février une bonne centaine de 737 MAX de nouveau euh, en vol. Mais pour le moment, je dirais, le, le grand problème c'est de gagner la, la confiance des, des passagers. Et, et le test Miami-New York avec un seul vol aujourd'hui sera peut-être intéressant à suivre.
1: Voilà l'analyse de Gregory Volokine, le président de Miss Card Financial Services à New York. Le secteur automobile redémarre difficilement en décembre. Pourtant considéré comme un bon mois, devrait tout de même marquer une baisse de 10 à 15% des ventes selon les chiffres de François Roudier, le porte-parole du CCFA. Sur l'ensemble de l'année, le secteur devrait accuser une chute de 25% des ventes par rapport aux résultats d'avant crise sanitaire. Malgré ces mauvais chiffres, un point positif est à souligner. Le secteur de l'automobile accélère sa transition vers l'électrique.
0: Nous sommes entrés dans cette transformation de l'industrie automobile euh, qui passe vers l'électrifié. L'électrifié, terme ouais, barbare, on parler, dire à la fois ouais. électrique hum. et hybride. Cette année, ça a très bien marché. Et je pense qu'on va finir l'année avec un véhicule sur cinq qui sera un véhicule soit électrique, soit hybride. Un diesel qui devrait tomber dans le plateau des 30%. Hein, okay. Le diesel descend par plateau. Hein, il était ouais. à 34% l'année dernière. Il devrait retomber dans les 30-31%. Okay. Et puis, euh, la, la motorisation essence. Donc euh, c'est la moitié du marché. Euh, voilà, 60%. et qui est la grande perdante parce que c'est elle qui se fait grignoter par, par les véhicules électrifiés.
1: Ah, François Rodier, porte-parole du CCFA. Interview à retrouver en intégralité juste après ce journal. Également dans l'actualité des entreprises, le groupe Casino qui souhaite céder la banque du même nom qu'il détient à parts égales avec le crédit mutuel. C'est une information de nos confrères des échos. Les deux partenaires auraient mandaté les banques d'affaires Lazare et Rothschild pour céder leur filiale commune. On a appris aujourd'hui le décès du couturier Pierre Cardin, à l'âge de 98 ans, créateur visionnaire. Il a également été un homme d'affaires accompli. Il a créé un empire en déclinant sa marque sur plus de 800 produits dérivés à travers le monde. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la clôture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 repasse au-dessus du seuil des 5600 points à 5611, en progression de 0,4%. À New York, à Wall Street, les indices clôturent légèrement dans le rouge. Le Dow Jones et le S&P 500, 0,2%. Le Nasdaq, quant à lui, recule de 0,4%. Il est à 22h36 sur BFM Business. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite Thomas Asportas avec le Grand Journal de l'écho.
0: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. 3 heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h-18h sur BFM Business.